0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Час дня в Москве. Здравствуйте. Сегодня очередной понедельник, 5 мая. Меня зовут Екатерина Шевцова. Начинается программа «Ваш дом». И, как обычно, в студии, как раз на эту программу, у нас пришла наша гостья Светлана Жмурку, Адвокат Светлана, здравствуйте. Добрый день. У нас в студии... Елена Аркелян, корреспондент отдела экономики комсомольской правды. И сегодня мы поговорим о том, как решать какие-то спорные дачные моменты, как разбираться. И я предлагаю вам обсудить такой момент, как межевание да, и границы участков. Я предлагаю вам позвонить к нам по телефону, если есть какие-то вопросы. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8, 9, 6, 7, 20, 97, это наш WhatsApp с вайбером. Светлана, давайте вообще разберемся с этим страшным словом межевание. То есть оно, знаете, звучит очень пугающе для некоторых, да, и не очень понимают некоторые слушатели, для чего вообще mm-hmm. это нужно делать, что это такое, что входит в этот как раз процесс межевания.
2: Да, а еще более пугающим оно звучит, более пугающим звучит, когда люди узнают его цену. Вот к нам пришли в садовое товарищество. Там, Ну нанял правление э, компанию, чтобы всем сразу все это сделали, огласили цену 20 тысяч на участок. Люди услышали, э, почесали в затылке и начали задавать вопросы. А может быть как-нибудь без этого обойтись? А А действительно ли это надо? А зачем?
3: Что это такое? Действительно, можно и без этого обойтись, если вы не хотите узнать, где проходят границы вашего участка. Может быть, границы пересекаются с соседним земельным участком, или ваш дом стоит на соседнем земельном участке, или наоборот, дом соседа стоит на вашем земельном участке. Вот чтобы ответить на все эти вопросы, как раз и проводят межевание. То есть при помощи этой процедуры устанавливаются границы вашего земельного участка. 20 тысяч рублей может стоить эта процедура, если делать ее индивидуально. Если, допустим, вызывать кадастровых инженеров и геодезистов, и они будут одним махом обмерять все садовое товарищество, я думаю, что вполне можно договориться и о более низкой цене. там, Я не знаю, ну, может быть, 6 тысяч, 10 тысяч, по-разному. Совершенно. Зачем это нужно делать? Чтобы установить границы земельных участков, чтобы избежать споров с соседями по местоположению строений, где они находятся, на mm-hmm. вашем участке, вблизи границы, либо на границе. Определить точную площадь земельного участка, координаты, конфигурацию земельного участка, оформить в соответствии с законом все свои документы.
1: То есть это такое обязательное мероприятие, которое каждый
3: дачник должен обязательно сделать? Это не обязательное мероприятие для дачников-садоводов, но желательно это сделать, чтобы точно убедиться, что у вас нет пересечений границ с земельными участками соседа соседними земельными участками и что ваши
1: постройки находятся именно на вашем земельном участке. А может быть такое, что приезжает кадастровый инженер, делает это самое межевание у вас, у вас получается один документ, а у соседа Сидорова тоже приехал кадастровый инженер, но другой. И там получилось другое. И очень часто такое
3: бывает. Как и, здесь и, Например, разбираться? сосед Сидоров сделал межевание в прошлом году. Например. Ага. И вы делаете эту же процедуру только в этом году. И когда вы сдаете документы в Росреестр, там сейчас это можно делать через МФЦ, сдаете документы, получаете отказ, где написано, что извините, ваш земельный участок пересекается с участком Сидорова, у которого. Границы уже установлены, и документы он подал раньше, чем вы. И вот в этом случае придется обращаться в суд. Но сначала нужно обратиться к Сидорову. Не захочет ли он уточнить без суда свои границы, своего земельного участка? И тогда можно обратиться без суда. Но если Сидоров скажет, что у него все в порядке, все документы в порядке, и земельный участок вот нормально оформлен, то придется обращаться в суд и в судебном порядке устанавливать границы земли. А, ну,
2: давайте разберемся, разберемся вот в этом. А, каким образом может получиться, что а, вроде как всем выделяли земельные участки, когда-то у товарищества были генпланы, ну, вроде как у всех участки должны были быть одинаковые, там границы были понятны где. Откуда возникает ситуация, что вот Сидоров сделал межевание, у него граница заехала на, ну, скажем, мой участок, и теперь устанавливается, что кто первый встал, того и тапки. Первый сделал межевание, значит, у него все хорошо, а мне надо с ним судиться.
3: Это может произойти по разной причине, в том числе в результате ошибки кадастрового инженера. Либо, допустим, этот Сидоров сосед оформлял свой участок, не согласовывая границу, не уточняя, не не подписывая у соседей границу своего земельного участка. То есть нарушением, например, интересов соседей изначального. А как же так возможно?
2: Сюда. Разве можно примут документы, если нет акта согласования а бывает, границ? А
3: бывает так, что даже подписи подделают, Либо печатают объявление в газете. И вот якобы все, кто заинтересован, извещено в результате объявления в газете. Но здесь явно газеты это местные вряд ли кто-то читает и покупает.
1: Я вот сейчас подумала, человек, который покупает дачу, например, или участок, да, он у предыдущего хозяина должен такой документ попросить, или он должен самостоятельно перепроверить и еще раз сделать? Если покупаете земельный участок, то лучше, чтобы продавец уже сделал
3: эту процедуру межевания. То есть вы покупаете участок, вы уже точно будете знать площадь этого участка, иначе вы купите участок, там, например, в свидетельстве написано 6 соток, а потом, когда будете проводить межевание, с учетом того, что соседи уже межевание это сделали, и ваш земельный участок вот воткнут, ну, там, грубо говоря, mm-hmm. воткнут, да, уже в в свободное место на кадастровой карте, то, окажется, может оказаться, что там не 6 соток, а меньше. И кому претензии тогда предъявлять?
2: Это важно, на самом деле. Да, и а, а что делать в таких ситуациях? вот и У меня по документам 6 соток. А, а я... где вы
3: возьмете эти 6 соток, если вот физически 6 соток расположить негде? Потому что соседи уже свои участки поставили на кадастровый учет, межевание провели, и вот вам то, что осталось, это ваше. Если э, провели неправильно, допустим, у соседей в свое время были документы на 6 соток, а сейчас они поставили на кадастровый учет, у них там 7,5 или 8. Понятно, что где-то они взяли вот эти полторы сотки. И, возможно, взяли за счет вашего участка. Ну тогда назревает спор судебный, и суд тогда будет уже разбираться, с, в том числе с учетом... Э, при, э, будет проведена судебная землеустроительная экспертиза, и эксперт поможет суду разобраться, за
1: счет чего приросло у соседей и уменьшилось у вас. 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего телефона. И я напоминаю вам, если есть есть вопросы касаемые дачных каких-то вот проблем, споров, да, имущественных. Вы можете позвонить и Светлане Жмурко задать вопрос в прямом эфире. Либо написать сообщение 8967-200-9702. Это WhatsApp с вайбером.
2: Mm-hmm. Ну, характерная э, ситуация, да, еще одна. Хорошо, если э, просто идет спор о земле, а бывает так, что после межевания выясняется, что э, твой дом оказался на территории соседа. Причем дом капитальный, его просто так не сдвинешь. Тут что делать? Тут,
3: скорее всего, произошла кадастровая ошибка. Просто нужно разбираться. Значит, смотрите, межевание делается уже давно. Ну, достаточно давно. Но приборы для проведения этой процедуры разные. Они с каждым годом усовершенствуются, методы измерения усовершенствуются. И в том числе из-за этого могут, может быть разница между межеванием, проведенным, там, допустим, 10 лет назад и сейчас. Точки не совпадать, И, возможно, вот то, что было сделано раньше, произо- произошла кадастровая ошибка. Сейчас это называется реестровая ошибка. Опять же разбираться, в, резу- в результате чего так произошло.
1: Я предлагаю звонок принять. Алексей у нас на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем.
3: Добрый день, Алексей
4: из Ростова. Скажите, пожалуйста, а как долго по времени можно в суд подавать? Если прошло, допустим, 3-4-5 лет, когда это можно в суд подавать? Можете ответить на этот вопрос?
3: А с чем вы хотите обратиться в суд? С каким требованием? Ну не согласен с
4: неживанием. Не хочу подать в суд. А только недавно узнал, где же сосед мой живет. А раньше не знал, где он живет.
3: Вы можете сейчас делать, вызвать кадастровых инженеров, они сделают вам измерение, вы подадите документы в кадастровую палату, но ну, сейчас это не кадастровая палата, а Росреестр занимается этим делом, сдаете документы, получаете отказ и обращаете в суд сейчас. То есть получаете свежий отказ. Я не знаю, подавали ли вы документы тогда, вот когда узнали, но вообще общий срок исковой давности три года с момента, когда вы узнали о нарушении своих прав. Если вы документально... Не можете подтвердить, что вы узнали о них давно. Подавайте сейчас документы, получаете свежий отказ, и тогда обращайтесь в суд.
1: Хорошо звучит свежий отказ. Сообщение пришло. Здравствуйте. А когда можно делать межевание после покупки пустого участка? Светлана, вы сейчас начнете отвечать на вопрос. После там небольшой паузы продолжим. Есть еще 20 секунд. После покупки
3: земельного участка в любое время. То есть это ваш участок. Вы можете в любое время вызывать геодезистов, кадастрового инженера. Они вам сделают межевание Лучше
1: не затягивать, это сделать сразу. Ну,
3: конечно, лучше делать это до покупки. 8800-200
1: ровно 9702. Это номер эфирного телефона. Мы открыты для ваших звонков и вопросов. Напоминаю, эфир прямой, поэтому через две минуты, после небольшой паузы, мы вновь вернемся обратно в программу.
0: Ваш дом на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Комсомольская правда.
1: Итак, продолжается наша программа. Ваш дом у нас в студии Светлана Жмурко, адвокат у нас в студии Елена Ракелян, корреспондент отдела экономики Екатерина Шевцова. Это я, и мы разбираем самые такие основные, наверное, дачные, имущественные проблемы и претензии. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Юрий.
5: Алло, здравствуйте. Вот знаете что, здесь вот у нас был участок, раньше это как в Подмосковье же было, а сейчас это новый там московский округ, там, поселение Воронова. Ну, в общем, мы в Московской области оформили все неживание, как карты это все было, сколько там, соток, ну, все. И что самое главное, там... Территория вот эта переходила наоборот к другим соседям. А сейчас стала Москва, и, оказывается, забор уже стоит. И мы перешли, оказывается, вообще в противоположную сторону, к другим соседям. Мы думали, у этих соседей забрали землю, а оказывается у других вообще соседей взяли землю. И, в общем, не знаем сейчас, как быть. В общем, в принципе, мы уже все оформили это. Если у вас споры по нет
3: между соседями, вы способны договориться, вы можете вызвать геодезистов сделать межевание вот по нынешней системе координат уже московской для вас, да? Сделайте все эти замеры. И если есть разница между теми данными, которые уже стоят на кадастровом учете и теми, которые вам замерят сейчас, то вы просто сдадите вот этот вот межевой план заново, подпишите акт согласования границ между собой, сдадите межевой план, и вам несут изменения. То Все? есть здесь можно обойти, обойти без суда. Прекрасно. Игорь,
1: здравствуйте.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у нас в Владимирской области, значит, в треке города, собственность и земельный участок. И Участок, собственно, у нас давно, но мы его закрепили в 2004 году по суду, потому что там была смена собственника, там родители уже мы были старые, и в итоге значит, вот, все было сделано межевание. И вот сейчас мы узнаем, что в 2014 году по нашему участку проведена значит, красная линия. Ну, понятно, что красная линия – это линия застройки. Вот. На период в года году, когда оформляли собственность, этой красной линии не было. Поэтому у меня два вопроса. Первое. Должны ли были нас, администрации, уведомить, как собственника на землю, что проведена красная линия? И насколько это вот обоснованно? И самое главное, красная линия с 2014 года, до сегодняшнего дня, в Росреестре, не зарегистрирована.
3: Откуда вы узнали? Вот мне интересно. Что не зарегистрировано? То, что проходит у вас там...
5: Что-то. Ну, потому что у нас приходила проверка со Росрегистра,
3: угу.
5: замеряли границы участка, значит,
3: ну и вот... Потом, ну и Но границы вашего знаем. участка соответствуют данным кадастра?
5: Ну, там немножко, там заборы просто менялись, там... Ну, вам ничем,
3: Я... вам ничем не угрожает вот это вот наличие красной линии, которая проходит?
5: Ну, понимаете, сейчас, э, как... Ну, значит, не лишний, лишний угрожает.
3: Вот, ну может строить, вы его. можете там расположить дом, если захотите построить его? Ну, вот
5: сейчас, если его сдвигают, то у меня получается вот от вот, вот, дома, который в настоящий момент, получается 2 метра от стены дома до этого забора, если его сдвинуть э, на красную линию. Это получается двухметровая длина и э, ширина 2 от действующего забора и в длину 28 метров. То это существенное, в общем, ущемление.
3: Так, так, так. Так, если то есть, есть ущемление, если есть ущемление, то, э, тогда ставьте вопрос о том, чтобы переносили эту красную линию от вашего участка. То есть она не должна есть, проходить может... по, грани- по границе вашего участка и нарушать ваши права.
5: Даже если как бы по вот где вот ее провели, там, значит, ну, сейчас я сейчас как бы действующая дорога, видимо, хотят ее, эту дорогу расширять.
3: Расширять, и но не, там, не за счет вашего земельного участка. Нет, вы должны, конечно. Нет, не за счет. Не... Она, эта красная линия не проходит же по вашему земельному участку?
5: Проходит, ну, я вам еще раз напомню.
3: А, тогда проходит. нужно, нужно Может, требовать, чтобы место... они внесли изменения вот в свои замеры и в, в установленную вот эту вот красную линию. В противном случае, если вы не заявите о том, что ваши права нарушены... Тогда срок исковой давности, в принципе, может истечь, и тогда не сможете защищать свои права. Обратитесь сейчас в администрацию, если этим занимается администрация. Мы, рай... мы обращались и, да. в общем-то,
5: сказали, что все правильно. Потом Вот вопрос, нам надо идти в прокуратуру, писать жалобу на это дело. В
3: прокуратуру или в суд. Значит, действия должностных лиц оспариваются в течение трех месяцев, то есть вы обращаетесь в администрацию, вам пишут отказ, и вы можете обжаловать эти действия в течение трех месяцев, там срок сокращенный.
1: Давайте дальше идти уже. Да. С этим вопросом разобрались, Сергей, здравствуйте ко мне да к вам здравствуйте
4: вопрос такой значит нежелание было сделано несколько лет тому назад сейчас стал вопрос о регистрации земель э, строений на участке и неожиданно совершенно выясняется что мой участок реально на карте сдвинут на десятка полтора-два в сторону и хорошо, что она как бы вот в сторону поля там как бы. То есть получилось так, что отдельный мой крайний участок, он находится в стороне вообще деревни на 20 метров. Для меня это было совершенно полная неожиданность. Естественно, я обратился с вопросом, что мне делать. Предложили снова сделать межевание. Хотя на самом деле это вина не моя. То есть это,
3: я так понимаю, дел... Вина не ваша, но участок ваш, и вам нужно разобраться вот с расположением земельного участка на кадастровой карте. Поэтому вам нужно сделать все-таки новое межевание. Если та ошибка, эта кадастровая ошибка, если она произошла по вине тех, того кадастрового инженера, который делал межевание раньше, тогда вы сможете к нему предъявить претензии и взыскать с него те деньги, которые расходуются сейчас на, новую, на новое межевание. Просто нужно понять, за счет чего произошла такая ошибка. Если виноват кадастровый инженер, обращайтесь в суд и взыскивайте с него.
1: Еще сообщение от Алексея избиска. Я зачитываю, как есть. ГПС для гражданских целей дает погрешность плюс 5 метров. О какой точности межевания вообще может идти речь? Если даже 20 сантиметров ошибка на длинной в 10 метров даст приличную погрешность по площади. Вот я не знаю, Светлана, uh-huh. это комментарий существенный? По поводу... Э, погрешности. Погрешности. Есть такое понятие,
3: допустим, и погрешность. Ее определяет в зависимости от размера земельного участка кадастровый инженер, который оформляет межевой план.
1: Еще одно сообщение. Добрый день. Хотел приобрести участок под э, ИЖС. Заключили договор с задаткой. Я передумал, могу ли я вернуть свои деньги. Добавлю, деньги были потрачены на оформление документов межевания кадастрового инженера.
3: А заключали предварительный договор? Э, э, заключили договор с задаткой. Задатка. Вот ну, смотрите, условия этого договора задатка, тогда при каких обстоятельствах можно вернуть деньги? В да. зависимости от того, как договаривались,
2: да. А, еще один интересный вопрос. То есть, вот а, были некогда определены границы участка. А, вот какое межевание можно считать относительно свежим, да, и не волноваться? То есть, а, в былые же времена, там, в конце. 90-х, там некоторые делали да покупали отчастки, делали планы по БТИ. То есть вот это вот щас, сейчас все уже не годится. и Я думаю, то, что оформлялось после 2001 года.
3: Угу.
2: То есть э, вот то, что уже поставлено по современным правилам на кадастровый
3: Тогда в то время был принят закон о кадастре как раз, и вот после того, как принят этот закон, уже делали межевание. Вот вот, Что называется по новым правилам Да, после 2001 года
1: Давайте звонок еще примем, здравствуйте Елена, здравствуйте Здравствуйте Ситуация следующая В республике Татарстан выделяли земли многодетным семьям Я в феврале 2014 года приобретала один из этих участков Шесть соток «Сейчас, по истечении трех лет, Росреестр пытается составить протокол за то, что не, виз... не, возведено, э, э, не возведено сооружение капитальное. Э, могу ли
4: я как-то воспрепятствовать наложению штрафа? Что можно сделать? Являются ли
1: э, столбы электричества э, с основанием? Вот Что мне нужно сделать, чтобы они не накладывали штраф 20 тысяч?»
3: Если земельный участок выделялся для э, индивидуального жилищного строительства, то то вы должны построить дом. в срок, который предусмотрен, это три года. В течение трех лет вы должны построить дом.
1: Все, идем дальше. Номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Так, я сейчас посмотрю, WhatsApp и Viber прислали. Спасибо за ответ на вопрос про деньги, которые были потрачены кадастром инженера. Есть у нас звонки же дальше. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Александр, внимательно вас слушаем.
6: Добрый вечер, добрый день. В 2006 году приватизировал свой участок. В этом году сзади меня появился сосед. И когда начали замерять ему землю, оказалось, что мой участок вместо того, как нарисован по по моим бумагам прямоугольником, а там выглядит параллелограммом. И на 5 метров на всю длину участка он подходит как бы на меня залазить, на мой участок
1: вопрос какой так... у нас просто мало времени осталось у нас новости
6: как быть я обращался это самый ихняя вот это значит ошибка это получалось кадастрового инженера э-э-э-э. сельский совет обращался говорят ничего нельзя сделать об- з- ну, Производи заново все это за свои деньги.
3: А вам зачем что-то производить, если ваш участок оформлен в 2006 году? Сейчас оформляет сосед, и он не может оформить. Тогда он обращается к вам с предложением согласовать ему по-новому то, что ему сейчас вот померили. Вы ему, если согласны с этими измерениями, подписываете акт согласования границ. Он подает э, свои документы в Росреестр и оформляет вам новую смежную
1: границу. Мы продолжим наш разговор буквально через две минуты после новостей. Звоните и присылайте сообщение в WhatsApp.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 фм. Тюмень 99 и 6 фм. Гемеровая 89 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу программу «Ваш дом». Еще раз напоминаю, сегодня мы обсуждаем различные юридические моменты, которые связаны с межеванием. Номер телефона нашего 8 800 200, ровно 9702. Ну и я еще раз напомню, сегодня в студии у нас Светлана Шмурко, адвокат, Елена Аркелян, корреспондент отдела экономики, Екатерина Шевцова, это я. Давайте сразу к звонкам тогда. Да, народу много, сезон начался, все активны. Ирина, здравствуйте. Ирина, говорите, пожалуйста да вы с нами ирина не ирина елена елена хорошо елена здравствуйте тоже а. вас рада слышать вот будьте, да здравствуйте будьте добры вот почему сейчас э,
2: росреестр пишет дом указывает он нежилой вот как-то дом может быть не жилой я вот этого не понимаю
3: должно быть указано жилое строение нет если речь идет о садом участке я думаю, что просто Росреестр боится, что вы начнете предъявлять требования о регистрации в этом доме, поэтому жилого дома на садовом участке быть не может. Если у вас под э, ИЖС выделялся земельный участок, либо подачное строительство, тогда может быть дом жилой. А если под садоводство, то жилого дома там быть не может. И, э, жилое строение, либо нежилое нежилая постройка, да.
1: Все, идем дальше. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Марина.
2: А, здравствуйте, вам звонят в Вот мы построили дом, он у нас уже узаконен. Но кадастровую стоимость его оценили в 9 миллионов. Это очень большая сумма. Скажите, пожалуйста, мы можем оспорить эту сумму?
3: Да, вы можете оспорить эту сумму.
2: Работа,
3: есть вероятность, что уменьшит ее. Вам нужно провести рыночную оценку вашего дома, если он стоит на рынке. и, Допустим, если вы соберетесь его продавать сегодня, он стоит, допустим, не 9 миллионов, а 3 или 2 миллиона. Ну или там сколько mm-hmm. установят. Yeah.
2: Well, конечно, если
3: да. разница будет примерно хотя бы 30-40% от той mm-hmm. э, суммы, которую вам установили, кадастровой стоимость, тогда есть вероятность то- того, что вы оспорите. Да.
2: Ну и, видимо, есть смысл в этом смысле.
1: Конечно, бороться за это. Тоже интересный вопрос. Как объединить два соседних участка, купленных ранее э, в один, если один под ЛПХ, а другой под ИЖС? Объединить не получится, пока вы не переведете в одну категорию. А возможно это сделать? Э,
3: Если есть в этом какая-то необходимость, э, и администрация района установит, что да, такая необходимость и возможность есть, то да.
1: А если они стоят себе просто один Заградчик второй спокойненько существует, также можно.
3: Если, ну это два земельных участка. Да. Ну, да, просто, есть, они, да. просто непонятно для а чего А смысл какой? Да, вот я не спросить. знаю. Но для, для разных вещей, например, два свидетельства. Зачем у человека два свидетельства и? Два уведомления об уплате налога. Может Не быть, знаю. один
1: дороже будет, если их объединить. Да или, или допустим,
3: хотят объединить и посередине построить дом. Для разных, по, по, по разным причинам. И Иногда даже разделяют для того, чтобы, например, один земельный участок продать, а вторым пользоваться самим. Чаще всего, скорее всего, вот разделяют.
1: Uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh. Да, Лин. Мы тут уже говорили о кадастровых ошибках, когда... вот. Все все сложности возникли из-за того, что изначально что-то не так было сделано. Ну, допустим, если вот выяснилось, что кадастровый инженер что-то не так намерил. Быстро, да, то есть он сделал работу, пошли там в Росреестр и получили отказ. Тут понятно, да, что э, к нему обращаться, и он же должен там как-то исправлять свои ошибки. А если вот эта ошибка с- ситуация, когда uh-huh. э, это было несколько лет назад, и только сейчас выяснилось, что из-за именно кадастрового инженера у человека возникли какие-то проблемы. То есть, есть ли тут какой-то, во-первых, срок давности по истечении которого уже никак. Если, если речь идет о взыскании
3: ущерба вот именно uh-huh. за недобросовестную работу кадастрового инженера, то срок есть, да, это три года, но с момента, не когда он провел эти, эти кадастровые работы, давным-давно, да, а с момента, когда человек узнал о нарушении своих прав. То есть он узнал о них, например, не очень давно, потому что делали ему повторное межевание, либо межевание делал сосед и установил, что там пересечение из-за того, что неправильно, в каком-то uh-huh. году неправильно сделали межевание. Вот с этого момента человек узнает, что его права нарушены, с этого момента нужно считать срок исковой давности.
2: И еще один вариант. Та фирма, где работал этот кадастровый инженер, уже закрылась, или там у самого кадастрового инженера отозвали аттестат, или что-то там еще с ним произошло. В этих случаях все равно можно предъявить каким-то образом претензии, и как вообще этого человека разыскивать? Таком
3: Разыскивать должен вот, садовод или там ну, владелец земельного участка, потому что суд этими делами не будет заниматься, а в суд вы должны прийти уже с готовым исковым заявлением, где будет указан ответчик и его адрес. Поэтому нужно найти... Сейчас все кадастровые инженеры состоят в саморегулируемых организациях, которые контролируют их работу. Список их также опубликован на сайте Росреестра. Вы можете познакомиться с ним. И я думаю, что у каждой организации есть правоприемник. Например, закрывается одна фирма, и открывается другая. Если это не вновь образованная фирма, то правоприемник предыдущей фирмы принимает на себя все и активы, и пассивы, в данном случае претензии со стороны садоводов.
1: Я предлагаю звонок еще принять один. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста, Сергей.
4: Здравствуйте, у меня два вопроса. Первый вопрос, вот, продолжение этого разговора по поводу ошибок при составлении схем участка дедезистом. Предположим, вот, не предположим, а конкретно было нарушение э, границ, все это передвинулось. Естественно, я этого не знал, все работы заново оплатил. И теперь нужно, как я понимаю, то, что вы сказали, обратиться в организацию первичную, которая занималась раньше, это другая организация, э, геодезийскими работами, чтобы они возместили мне ущерб. Я правильно
3: понимаю? Да, да.
4: То есть, если они отказываются, то я это обращаюсь
3: в суд. Обращайтесь в суд, и, допустим, если в суде, там может быть, будет проведена экспертиза, в том числе, вы можете привлечь ту организацию, которая делала сейчас вам межевые работы, привлекайте ее в качестве специалиста, там, ну, допустим, кадастрового инженера, привлекайте в качестве специалиста, он пояснит и суду, и вам, в результате чего произошли такие ненормальные измерения вот в том году, когда вам делали изначально межевание.
4: Спасибо, это первый вопрос. Второй вопрос. Совершенно дикая, но нормальная, в общем-то, для нашего общества ситуация. Сосед, он еще не оформил вот этот участок, который находится рядом со мной. Естественно, я вынужден был делать нежелание. Но более того, сосед, он говорит, я и не буду оформлять. У меня вот есть свидетельство. Вот когда я помру, кому нужно будет, тот пусть и делает. Я говорю, ну тогда план подпиши мне живой, что-то согласен. И подписывать не буду. Не хочу. И вообще не хочу, чтобы где-то в какой-то бумажке, я там расписывался, отказываюсь. Естественно, в организации, когда я объяснил ситуацию, они предложили мне вариант с публикацией в газете объявление о том, что производится нежелание этого участка. Это правильный вариант? Это самый простой вариант? Или существуют кстати, другие варианты?
3: Это самый простой вариант. И второй вариант, возможно, это только обращение в суд. Если сосед не подписывает так согласования границ, то вопрос решается вообще-то в суде. В суд вы подаете исковое заявление об установлении границ земельного участка, и ваш сосед будет ответчик.
2: Ну, дать объявление в газете безусловно проще, чем идти конечно, в
3: суд.
1: Конечно, конечно. Так, ну что же, давайте еще один звонок Александр у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, слушаем вас.
6: Татарстан. У меня частный сектор, дом. И вот мы межевание делали. Там сосед не согласился. Написал возражение. Был суд. Суд был. Районный суд, верховный. Мы выиграли все. Когда пошли в кадастровую палату это ставить на учет, межевой план, они говорят, у нас тут еще такая ситуация, что три человека, ну, тоже наследники, у меня только три восьмых части, вы, остальные мертвые, наследников не знаю, где искать. Вот кадастровый палат говорит, обратитесь в суд, чтобы без этих, со сделать. Как вот решить этот вопрос, не подскажете? Лен, запиши, пожалуйста.
3: Действительно, кадастровая палата может требовать того, чтобы... Они
6: мне возражение... это как они... Отказ. Приостановили.
3: А, приостановили. Ясно, да. ясно. Дело в том, что у вас общая собственность долевая, и любые действия с общей долевой собственностью, любые действия осуществляются с согласия всех со собственников. То есть заявление в кадастровую палату вы должны подавать от всех. Если кого-то нет... Тогда ну, решайте вопрос таким образом, каким вам указала, кадастрой палата.
1: палат. Еще одно сообщение: тут очень такой большой крик души. Значит, председатель начал собрание собственников, но членов практически нет, голосуют все, каков юридический статус голосований. Ну, то есть, видимо, в садом товариществе началось голосование, голосуют все, не собственники. То есть, вот здесь как понять вообще, что человек имеет право, на что нет.
3: Имеется в виду, что. Голосуют не члены товарищества. Я так понимаю, что Это значит, что что на собрании нет кворума. Кворум составляют как раз присутствующие члены товарищества. Например, могут голосовать люди, не являющиеся членами, но у которых есть доверенность от этих членов. Вот если доверенности у этих людей, которые голосуют, нет, значит, такое голосование незаконно. Его можно оспорить, решение такое.
1: Ну что, у нас осталось еще две минуты. Успеем звонок принять. Виктор, говорите, пожалуйста. Да.
5: Виктор? Такой вопрос. У мужа участок и у жены участок, как их объединить? Они еще не зарегистрированы.
3: Не зарегистрировано, что это значит?
5: Ну, ну то есть, э, кадастровые выписки сделаны, но они не зарегистрированы. Это можно сделать в процессе
3: сделки. Значит, смотрите, вы определяетесь, на кого из супругов, вы оформляете оба участка после объединения. Допустим, вы решите на мужа все это оформить. В таком случае жена вам дарит по сделке свой земельный участок, потом вы вызываете геодезиста, он вам обмеряет все это единым земельным участком и подаете документы.
2: Но после этого все равно будет считаться, что это как бы их совместная собственность или нет?
3: Если жена дарит, то нет.
2: То есть все будет замужем.
3: Вы знаете, можно ведь заключить соглашение о разделе имущества, если вопрос в этом стоит. Да? И можно оформить долевую собственность и на обоих, например, да? Можно и так.
2: То есть она дарит, но как бы потом это оформляется все равно. По долевой. одной второй. Mm-hmm.
3: После, после того, как единый участок будет уже оформлен, тогда по одной второй оформляется.
1: Ну что, у нас осталось меньше минуты. Резюмируем, наверное, Лена. Если есть какие-то вопросы от наших читателей, я думаю, что есть смысл задать. По-моему, уже вопросы. Все обсудили, и всякали, все да? что хотели. Ну, в общем, такие упражнения, в общем, достаточно понятные. Межевание делаем. С соседями пытаемся каким-то образом существовать мирно. Вот, если...
3: и тем, тем более, что если есть возможность действительно решить вопрос без суда, то лучше обращаться к соседям и каким-то образом пытаться урегулировать с ними любые конфликты. Потому что в суде земельные споры повлекут назначение судебной
1: экспертизы. Это дорогое, долго и так далее. Если есть возможность, решайте миром. Ну что же, мы за мирный все-таки вариант решения всех вопросов, даже самых сложных. Светлана Жмуркова у нас сегодня была в эфире адвокат. Елена Ракеляна, корреспондент отдела экономики. Я Екатерина Шевцова. хороший вам рабочий недели.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.